0: gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Backstage esta semana con ustedes, mi querido Jaime Fernández. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias Fabián. Gracias por invitarme a este nuevo episodio.
0: ¡Qué bueno, qué bueno Jaime! Pues espero que te sientas cómodo. Es ya el episodio 39. ¡Órale, qué chido! Casi llegamos a los 40. Estamos muy contentos de todo lo que ha pasado aquí y expectante por lo que vendrá. Por lo menos de aquí a final de año. ¡Órale, va! Chino. Mi estimadísimo Jaime, tenemos una forma muy sencilla de empezar con todos y esa es preguntándoles su nombre completo.
1: Mi nombre completo es Jaime Fernández del Valle Araiza.
0: Jaime Fernández del Valle Araiza. Sí. ¿Tienes como tres apellidos?
1: Es un apellido compuesto, Fernández del Valle
0: ah, okay. y Araiza. Ok, Fernández del Valle Araiza, perfecto. Bueno, pues Jaime, cuéntanos un poquito de quién eres y a qué te dedicas.
1: Pues mira, eh, voy a empezar por qué me dedico. Me dedico un poquito a las asesorías a empresas, pequeños negocios, a las cocinas integrales y estoy abriendo una agencia de marketing que va muy de la mano a la asesoría o consultoría. Este, soy... Hombre casado desde hace 18 años, cuatro hijos, Este, me fascinan eh, los deportes al aire libre, específicamente la bici en montaña, escalada en roca, son los dos más me gustan, y últimamente eh, por, por cosas de la vida he estado en el kite, porque un gran amigo mío también está dando, entonces estamos haciendo eso. ¿Qué es eso del kite? Eh, lo que es el kitesurf, el surfeo en, en, con, con ala, con un papalote ¡Ándale! Sí, andamos ahí aprendiendo ¿En Vallarta? Ojalá fuera en Vallarta <ríe> Ahorita nos fuimos a Colima
0: Ah, okay, ok, ok, Pero sí, el
1: objetivo es empezar a Vallarta o diferentes playas Ok, vaya,
0: tienes um, hobbies bastante chidos Sí, algo divertidos Y
1: antes le dabas a la bicicleta, ¿ah? Sí, le di muchos años a la bici montaña. Llegué a competir. ¿Ah, de verdad? Sí, sí, sí. De morro, pues. Ok.
0: Yo siempre he dicho que la bicicleta es un hobby de, hobby de treintones. ¿Eso pues... es cierto? Pues porque cuando tienes treinta ya tienes los suficientes recursos económicos como para comprarte una muy buena bici. Entonces, antes es un poquito más difícil, ¿no?
1: Cuando estás soltero y no te interesa tener carro, creo que te alcanza. Ah, bueno, sí.
0: <risa> bueno, si en algún punto se cambian las prioridades, entonces sí. Sí, sí, sí. Mi Jaime, cuéntanos sí. un poquito sobre tu infancia. ¿De dónde eres, para empezar?
1: Yo soy de aquí, de Guadalajara. Ok. Eh, nací en Guadalajara. Al año de nacido, mis papás eh, se fueron a Mexicali. Ok. A California. Ahí eh, nacieron oh, tres de mis hermanos. Este, y nos regresamos al cuando yo cumplí ocho años, y aquí nació mi último hermano, que le llevo diez años. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo cuatro. Son Ándale. dos hombres, una mujer y otro hombre.
0: Dos hombres, una mujer y otro hombre. Sí. ¿Y
1: de dónde, dónde están ellos? o qué es de. Ah, mira, está, está chido. Eh, el que sigue de mí está aquí en Guadalajara. Eh, mi hermano Diego se dedica a las bienes raíces.
2: Ok. Está
1: soltero todavía, en búsqueda de... Ok. De ahí está Alejandro, que se casó con una suiza. Es misionero desde los 16 años. ¡Ándale! Actualmente está a punto de irse a Sevilla a hacer unas misiones allá. Ahí a vivir. Luego está Cristina, mi hermana, que ella vive... Se casó también con un sudafricano. Él es surfista profesional, entonces vive literalmente enfrente de la playa, en Cape Town. Y... Ella sí ya tiene dos, bueno Alejandro también ya tiene hija, eh, mi hermana tiene dos chiquillos y el último es Juan Carlos, él es diseñador gráfico, está soltero y anda viviendo en México DF y mucho acá en, en Yucatán, Campeche, por qué lados anda. Bastante.
0: Ahora entiendo por qué no los conozco tanto, porque <ríe> tienes hermanos regados.
1: Por, por todo por todos lados.
0: Por todos lados, ok. Sí, sí, sí. ¿Cómo recuerdas tu infancia con tus hermanos? ¿Qué, qué recuerdas de eso?
1: Mira, es una infancia eh, buena, digo, creo que fue un hermano latoso, o sea, el mayor, eh, no éramos, o sea, me la llevaba... Bien, entre comillas, porque cada uno es... Eh, cada uno tiene un temperamento y unos eh, gustos muy opuestos uno del otro. Siempre hemos dicho que uno es el norte, el otro es el sur, el otro es el este, el otro el oeste y el otro es el del centro. O sea, entre los cinco, cada uno tiene sus cualidades, su forma de ser y nunca embonamos en cosas en común con algunos en el cristianismo, pero aún en el cristianismo cada quien con sus, con sus ideas o ideales. Entonces, en infancia, realmente yo fui muy solo, no apartado de ellos, porque pues me gustaban otras cosas, ¿no? Era muy inquieto, o sea, mi papá yo creo que lo mantuve flaco por muchos años, le saqué las, todas las canas que hoy tiene y, y creo que eso me, me hizo estar no alejado de ellos, pero, digamos, no eran de no, no convivía mucho con ellos. Realmente empecé a convivir más con ellos ya en edad adulta. ¿De verdad? Sí, sí, sí. O sea, mi papá, digo, las blancas que tenía era de que... Tu casa no es un hotel. Eh, no o sea, te vas a las 6 de la mañana, regresas a las 10 de la noche. O sea, ¿qué onda contigo, no? Entonces, eso hizo que no conviviera mucho con mis hermanos y, pues... Eh, más jovencito pues era más relajiento entonces pues, no nomás era no convivir, sino era entrarle pues a una fiesta, dos fiestas, tres fiestas, todo el fin de semana de fiestas. Y casualmente, este, mucha mi infancia en la parte de fines de semana era mucho, como éramos cinco, pues mamá se volvía loca en casa, ¿no? Entonces era muy normal que con los primos nos fuéramos a Chapala o a Manzanillo palpa y era invitar a los primos de la edad o más chicos entonces siempre fue estar en bola con, con la familia pero no per se con mis hermanos o sea estaban pero eran parte de,
0: de un grupo de un grupo creencia religiosa de de niñez eran católicos cristianos
1: Mi, mis papás fueron católicos eh, yo la verdad o sea pues iba a la iglesia pues los domingos no pero nunca fui un pra eh, nunca practiqué el catolicismo como tal o sea como que para mí era bah, como si fuese una clase de primaria adicional este yo de chico jugaba fútbol y una vez me tocó que un equipo de religiosos me quiso jalar al catolicismo, como más hueso colorado a través del fútbol, y eso me causó una separación al católico, así como que dije, ay, hijos de su madre, o sea, me quieres enganchar a que sea padre, pero me estás queriendo negociar el fútbol. Pues como que eso me hizo. ¿Querían que fueras padre? Pues sí, es que te, o sea, mucho su gancho era. Vente aquí, ten... aquí hacemos fútbol, tenemos un equipo, te podemos ayudar. Vente a jugar con todos los demás. Y, y una vez que no pude ir y me metí a las chivas como que ellos me fue una plática como que no te conviene estar de este lado, porque aquí tú puedes crecer después del fútbol puedes llegar a ser padre y estar en esta asociación y es como que yo dije están locos que yo quiero andar haciendo eso
0: está raro como la Cuando. forma de negociación no
1: yo, no te lo dice en directo. Al final del día yo le dije, mamá, ¿sabes qué onda? No me gusta la forma en la, en la que me están invitando a sus campamentos por se convertían se pues no sé, uno de chavo de 11, 12 años. Tú dices, voy a jugar fútbol. Tu cabeza es 24-7 fútbol, ¿sí ¿me explico? Comes, desayunas, tragas fútbol todo el tiempo. Pero que vas a otra ciudad y nomás tienes un partido y todo lo demás son pláticas con sacerdotes y eso así como que... La maestra, ¿a que vine? Pues yo vine a jugar fútbol, o sea, me hacen o sea, jugamos dos horas, me hacen falta otras ocho de juego. Entonces como que esa parte a mí me causó como, ah, pues chido su relajo, yo no quiero entrar. Y este seguí en la escuela normal con el fútbol normal de las chivas. Ahí eso de, las, de los 12 años pues era relajento, entonces tuve un conflicto con mi papá donde me sacó el fútbol y digamos que no se sé, me derrumbó la vida al 100%, pero sí fue esa edad como que... Chetos, ahora qué hago, ¿no? Me quitaron lo, mi pasión. ¿A qué edad fue fútbol? eso? A los 12. Chiquito, te
0: lo quitaron, ¿no?
1: Sí, me lo quitaron porque me lo gané, o sea, sí, digo... ¿Qué o sea, hiciste? Está bien burro. Ah, la escuela. <risa> en la escuela era negociar eh, constantemente pues las clases, ¿no? O sea, estaba en el, en el Instituto de Ciencias y siempre tronaba, me las cambachaba me, me cada, cada mes. Tronaba unas ciencias, el siguiente mes tronaba sociales, el siguiente matemáticas. Y cuando troné varias al mismo tiempo, mi jefe me dijo, oye, bro, <risa> o sea, ponte trucha porque estás tronando muchas y si estás así, te voy a cortar el fútbol. Y pues nada, pues... Ah, dice, qué
0: bueno Para... que dijo el fútbol, porque te voy a cortar el fútbol. <risa> <Sí>. <risa> qué bueno que sí, terminó sí. la frase así. Y que terminó bien. Exactamente. Oye, noto que tu padre era un poquito duro, ¿no?
1: No, no es que era duro. Digo, yo creo que cuando tienes cinco hijos y yo era el más inquieto...
0: Ah, ¿de verdad eras el más inquieto?
1: Sí, y, y yo creo que eso hizo un... Un tiempo en mis papás de que sí fuera más estricto conmigo, pero no era. No era un germano, o sea, no era un militar de ah, que es esto y lo otro. No, y es me más, te dio mucho, chances. Me dio chances. Lo que pasa es que en mi, en mi. en mi forma de ser, en mi temperamento, en ese ser inquieto, pues tuve muchos accidentes. Entonces, pues. ¿Físicos? ¿Mate? Físicos, o sea, tú te sí, lastimaste? Si una vez Me rompí aquí en casa de mi tía, al lado del ojo, me tuvieron que llevar una vez me comí una abeja. Uno estaba brincando en el azotea y le caía, o sea, brincaba al suelo. Entonces, nunca me fracturé, pero pues mi papá sí es. Es muy cauteloso. Trata de. ¿Has visto el papá? ¿Te acuerdas de la película de Nemo? Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas del papá de Nemo? Claro. Haz cuenta que es mi papá.
0: Ándale. O sea, sí.
1: O sea, Walt Disney. To... Bueno, no acuerdo si es Walt Disney Pixar, pero.
0: Sí, es Walt o sea, Disney de... al final.
1: Tomaron a mi papá y le dijeron: por favor, sé el papá de Nemo. Ándale. Entonces era muy así. Y pues con un hijo inquieto. Y cuatro abajo, pues... Y malo de su alita. <risa>
0: <risa> o bueno, de su aleta.
1: De su aleta. No, hasta eso mi papá... Digo, siempre estuvo ahí. Fue fue, fue, fue un hombre que siempre nos invitaba a estar juntos como hermanos. Ah, qué chido. Este... Y creo que... Pues digo, mi papá tiene setenta y tantos, no recuerdo cuántos tiene, pero... Le tocó, un, le tocó una educación distinta a la que hoy tenemos. Y creo que en su en su momento fue muy abierto, ¿no? O sea, como que era un hombre de chamba todo el tiempo y llegaba a la casa y trataba de estar con nosotros. pues creo que tuvo unos buenos papás.
0: Ok. Yo, yo lo decía por lo que al principio mencionaste de que te dijo en algún momento, este no es un hotel. Ah, así no, sí, que... ya fue, eso
1: ya fue eh, edad eh, puerta. Ah, ok, ok. Sí, en la pubertad mi jefe... ¿Ya fue más duro? <risa> fue duro porque tenía que ser. Sí, claro, claro. Imagínate,
0: cinco adolescentes o no sé en qué proporción no, no, andaban.
1: No, no, a lo mejor pues yo y mi hermano, mi hermano es muy, muy tranquilo. Ok. Creo que lo que mi hermano fue de tranquilo, yo lo agarré de...
0: De no tranquilo. De no
1: tranquilo. Entonces creo que fue duro porque tenía que serlo, ¿no? No,
0: Entonces, no mala onda. ¿Cómo describirías a grandes rasgos la relación con tus padres?
1: Mira, con mi papá yo la considero buena a lo que viví en su momento, porque si era un papá que estaba, pero a la hora que yo no estaba, pues digamos que el ausente era yo, no él. ¿Sí?
0: Ah, ok. Entonces, él siempre, Entonces fuiste
1: un hijo ausente. Fui, fui, fui un hijo ausente. <risa> él, 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 me, él me exigía hasta cierto punto que hoy el domingo es con tus abuelos, con tus hermanos, ven, o sea, no manches, te, tienes que tener claro. tiempo con familia. Entonces en esa etapa pu de pubertad, eh, yo creo que mi papá siempre estuvo, el que no estuvo fui yo. Eh, siempre ha sido un hombre bueno, o sea, si lo describo es un hombre así. O sea, ¿qué dices? Es un hombre íntegro, un hombre bueno, un hombre de familia un hombre fiel, un, un hombre que, que da mucho. Y mi mamá, al era más de conversación conmigo, porque es, así son las mamás, ¿no? Bueno, yo veo claro. a mi esposa con mis hijos, y digo, qué chistoso, y es más de conversación, porque así es la mujer con el hombre. Entonces, eh, mi mamá era mucho de que llegaba de la casa, llegaba yo a la casa y se sentaban todos en, en, en mi cuarto, pues, para platicar, platicar mis historias, ¿no? Porque, híjoles...
0: O sea... Tenías para contar.
1: Tenía para contar todo lo que me pasó en el día. Mi forma de expresarme es... A veces es simpática. O sea, chusca. Porque eh, tengo mucha dislexia.
2: Ok. Entonces uso
1: palabras chistosas o que no van a doc Entonces, pues era el reírte un rato con mis anécdotas. Claro. Y la historia, porque siempre pues andaba con los amigos, ¿no? Ok. Mamá no, sí fue... Eh, tengo más ubicado en la pubertad porque fue cuando empezó el cristianismo en la casa y ella le dedicó más tiempo como a, a ver cómo estábamos nosotros en nuestra parte con Dios.
0: Pues dos buenos papás, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. a grandes rasgos veo buenos padres. Sí, 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 sí. ¿A qué edad dices que llegó el cristianismo a tu casa? Y si se puede saber, ¿cómo llegó?
1: Claro, mira, yo tenía 12 años.
0: Ok. O sea, casi como cuando te quitaron el fútbol.
1: Sí, más o menos en esas en esa época. Eh, yo creo que esa edad, tengo muy presente cuando mi tía, que fue la primera que recibió a Cristo, los primeros que llegó a platicarme del... De, no del cristianismo, porque no, no sabemos qué era el cristianismo, a nuestra vida llegó como clases de Biblia. Entonces nos dijeron, no, esas clases de Biblia están chidas, nunca lo había escuchado. yo los, Mi mamá iba de iglesia de lunes a domingo era la encargada del catecismo estaba era una mujer tu mamá mi mamá wow entonces eh, digamos que no era devota así como que eh, no era religiosa eh, mi mamá buscaba a dios pero era activa no era activa o sea ella le enseñaron el catolicismo era de escuela eh, católica y, y creo que mi mamá Busca a Dios. O sea, okay. no, no fue como que, ah, la religión, es así.
0: ¿Crees que fue más genuino que es, costumbre? Sí,
1: es correcto. Entonces, cuando reciben las clases de Biblia por parte de mi tía, pues mi mamá se mete a estudiar la Biblia. Cañón. No, 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 no. yo decía, me acuerdo que abría los, lo, eh, el cuarto de televisión y los, los VHS, se echaba prédicas... Hoy son prédicas, porque en su momento no sabía qué eran. Ok. Donde se echaba prédicas como prédicas antiguas. O sea, te suelo cuando yo tenía 12 años. Pues eran prédicas del típico entacuchado. Sí, claro. Aburridísimas. O sea, me pones una de esas y es como ver una película de los 20, ¿no? Y mi mamá se, se, se comía la Biblia. Tiene una memoria muy, muy peculiar. Entonces se grababa okay. versículos muy fácil. Se grababa historias. O sea... Híjole, se inyectaba Biblia. Wow. En, mi papá, si era más religioso, son, como que era. Eh, le llevo hasta la Virgen porque es lo que me toca hacer. Okay. Le do, le hago esto al santo para que me dé esto. Eh, mi papá tuvo problemas económicos como cualquier familia, altas y bajas. Pero mi papá sí era más como. Híjoles, les tengo que dar mi. Tengo que llevar algo acá a la Virgen porque y al Santo. Porque, Para
0: que haga paro. ¿no?
1: Para que haga paro, porque... Entonces, <risa> cuando entra el cristianismo, mi papá empieza a eliminar eso. Mi mamá se mete más como al estudio de la Biblia. Y yo siento que mi papá descansa de esa religión.
0: De sus obligaciones. De sus obligaciones
1: ¿no? religiosas. Entonces, empiezan de esa forma. Y obviamente yo no me convertí luego, luego, se ¿sí? explico, o sea... O sea, no, 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 no hubo un cristianismo como que oh, ven y recibe a Cristo ahí no, aquí. No, no llegó así a nosotros. Llegó. Oye, vamos a dar clase de Biblia en los domingos. Me interesa que estés. Porque estamos viendo un nuevo material para niños. Y me interesa que estés. Entonces, entre los 12 y los 16. Eh, eh, pues, digamos que yo empiezo a ver un cristianismo en mis papás, llamándolo hoy así. Pero pues nunca es, no hay iglesia, o sea, sigues yendo al, al, al catecismo de los domingos, pero con material cristiano. ¿Y, y esto quién lo impartía? ¿Tu tía? No, lo impartía mi, mi mamá, o sea... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? cómo das cuenta que mi tía pedía el material a Estados Unidos? Ándale. Se lo traían.
0: ¿Y tu y, mamá lo impartía?
1: Ajá, y mi tía se lo impartía a un grupo de amigas, en los cuales estaban dos tías, creo que mis tres tías, no me acuerdo bien. Una ya es mi mamá y otra mi, mi, mi tía Lupita. Entonces, les impartía las clases de Biblia y ellos lo impartían en el domingo, en, en el catecismo, o sea, en el catecismo como que sean jueves o viernes. O
0: sea, vamos a explicarlo de esta manera.
1: Uh -huh.
0: Alguien empezó a buscar material cristiano y lo infiltraron en el catecismo católico. Correcto, tal cual. Esta persona fue tu tía. Correcto. Wow. Sí, sí, sí. ¿Sí sabía esta persona, tu tía. ¿Qué era material cristiano? No. O sea, fue con un poco de ingenuidad también al principio.
1: No, le preguntaba a los sacerdotes que si lo podían dar. Y los ah. sacerdotes dijeron que sí. O sea, llegó y estoy viendo este material, lo estoy estudiando, ¿qué opinas? Ah, sí, está muy bueno, denlo
0: Ah, ok, Entonces, wow. Empezó a dar? <risa> wow. La, empezó a dar. Yo creo que es una de las virtudes de no etiquetarnos siempre como cristianos, fíjate. Correcto,
1: correcto. Entonces, realmente yo no, no, o sea, por eso me, me dicen, oye, ¿cuándo te convertiste? Pues yo no me convertí, o sea, para mí fue parte de mi vida, una edad, el cristianismo. Y cuando mi mamá negociaba conmigo el carro a los 16 años, pues era, oye, te presto carros y vas a la clase. Entonces, pues va, ah, va, deal, ¿sí me explico? Y te presto el carro si hace, me ayudas en esto. Entonces, como que era... Como que la palabra de Dios empezó a entrar en mí a una edad X, donde no. Pues yo iba por ir, porque me empecé el carro, no sabía ni qué me hablaban. O sea, no me acuerdo de historias, no me acuerdo de nada. ¿Nada, nada, nada? No, nada, nada. O sea, es un catecismo, pues yo me hacían cabeza de teflón, para que no más te
0: <risa> Pero seguramente algo quedó arraigado en tu subconsciente, ¿no?
1: Correcto. Espiritualmente yo creo que Dios empezó su trabajo y realmente yo me convierto hasta los 18-19 porque pues mis papás empiezan a vivir una pubertad conmigo muy incómoda muy muy incómoda yo tuve a los 12-13 años eh, no fue un abuso sexual per se pero sí fue una cuestión sexual a ti a mí este entonces eso la forma en la que lo llevaron mis papás, que fue buena, para mí no fue buena.
0: ¿Cómo, cómo puedes decir que fue bueno si para ti ¿Por no fue bueno? Porque te das buena? cuenta,
1: yo llegué ese día y le dije, oye, papás, ¿sabes qué onda? Pues me da pena, pero me pasó esto. ¡Wow! ¡Ay! No manches, ¿cómo crees? Y pues pues sí, o sea, pues pasó.
0: Pero qué bueno que por lo menos hablaste, ¿no? Sí,
1: sí. Y mis papás, pues obviamente, pues ¿qué hacen? No? O sea, fueron con un psicólogo. Entonces, eh, me llevan a mí con el psicólogo. Y el psicólogo quería que yo le dijera qué había pasado. Entonces, pues te das cuenta que los papás le habían dicho, ¿no? Ok. Entonces yo le dije, estás. Pero yo es una palabra fuerte. <risa> estás, pero mal. Personal, pero muy mal. Que te voy a decir. Y para mí entró como una, un, un, una frustración hacia mis papás de. ¿Por qué le dijeron?
0: ¿Por qué? Ok. ¿Sí? ¿Tú te sentiste traicionado?
1: No traicionado, como que. Pues tienes 13 años, ¿sí me sí. No tienes palabras para usar eso, pero yo hubiera dicho... ¿Por qué le dicen? O sea, no sean chismosos. Eso fue mi... Sí, tu pensamiento. Mi pensamiento. Si se hubieran quedado callados, yo creo que no hubiese pasado nada. Fíjate.
0: ¿Cómo? A ver, si se hubieran call quedado callados... Sí, o sea,
1: si, o sea, como son tus papás, son tus protectores... Ok. Yo creo que si, o sea, si no hubieran hecho nada... No hubiera pasado nada, porque para, para un niño de 13 años es. Ah, ya entendí. O sea, te hizo más daño el que lo supieran compartido? otras personas. Sí. Entonces es que él te va a ayudar. Le dije, pues yo me ocupo de ayuda. O sea, ¿se ¿sí, dijo?
0: Sí, sí, entiendo. O sea,
1: fue un evento que hizo. Oye, fue un abuso, sí, pues no. La neta no estuvo, no estuvo gacho, güey. Sí. Ah. Perdón. <risa> no pasa o sea, nada. No fue algo no así nada. como que dices, ah, no manches. Bueno. ¿ico? Para una <risa> joven así, pues hace entre masturbación, todo eso, pues fue algo donde. Lo ves como normal. Sin saber. sin poner etiquetas. Porque no existías, Para un morro de tres años. No existía el homosexual. No existía. que hubiera diferencias sexuales. Entonces. Acuérdate que fue hace. treinta y tantos años. Tengo 45. Sí, claro. Entonces, no fue algo que fuese. híjoles. Fue algo muy cochino. O sea, no fue algo. Eh, ¿Cómo explicarte? Traumático. Ok. Entonces, pero no
0: estuvo bien, de todos sí, modos. Obviamente
1: no, pero a esa edad no entiendes esa maldad. Ok. Entonces, eh, a la hora que sucede eso, y ellos se reportan con, 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 con el psicólogo, para mí fue como que, oye, pues...
0: Ya me exhibiste.
1: Me exhibiste, es que a mí me dio vergüenza. O sea, claro. me costó trabajo decírtelo a ti, que eres mi papá y mi mamá. Imagínate a un tercero que no, sé, aparte no sé de quién era. Entonces empezó un reto de llevarme con psicólogos y psiquiatros desde su punto de vista. Ese era el, era, era lo normal. O sea, por eso digo no.
0: Sí, o sea, no es, es lo, lo que normal. haría cualquier papá de esta Correcto. generación. Correcto.
1: Entonces por eso digo no es que esté bien o mal. Te lo platico hoy, un hombre pensante, ¿no? En su momento fue como que ching, era mi gente confianza se murió. Se murió. Ya
0: nunca les volviste a contar nada.
1: En mi vida. Ok. Wow. O sea, tuve luego que Dios... Bueno, te lo pedí más adelante, pero fue un, te, una época donde me quedé callado.
0: Okay. O sea, el
1: Jaime que venía creciendo uh, ¿no? o, Porque, sea, o sea, ¿no? alguien muy pagaste, social, alguien, alguien que muy de... familiar. Correcto. Entonces, pasa eso y pues empieza la rebeldía. Más fuerte, digo, ya era muy inquieto. Seguimos en los 12, 13. 13, 14. Ok. A los 14, eh, entre 14 y 16, me doy un estirón yo, eh, eh, o sea, como que me veo grande.
2: Ok. Entonces
1: a los 15 empiezo a entrar a antros. <risa> era era, eso, sí, claro, era claro. entrabas. Entonces como me veía grande y siempre me llevé con gente de todas las edades. Eh, pues ven, te metemos, entonces me metía con la bola y creían que era del, yo antes no era tan tan duro como hoy, no. Sí pero, claro. pero pues la gente me veía grande, entonces yo creo que pues me dejan pasar. Digo, en, en mi percepción era me veían grande de 18 y pues falsificabas eh, tus creencias. <risa> <risa> Ese rollo.
0: El peinta todo pe lo que daba.
1: Este y pues digamos que entré un poquito con el con, con el vino este en la familia los domingos normalmente te servían el tequilita entonces pues te echabas los tres entonces te subía agarras callo empiezas a ir a los 15 años con tus amigos no y ya traes el, callo el que traes callo es el que Jaime tú eres el que aguanta entonces como que empieza una etapa de manche pues
0: me gusta el cotorreo. Me gusta
1: el cotorreo. Una de mis frases en esa época empezó, me vale madre, todo. ¿Te acuerdas de la canción de me vale, me vale? Era mi, era mi himno. Ah, decir, digo, me era... vale, vale. <ríe> esa, ¿no? Esa. Entonces, entre los 15, entre los 15 y 16, brother, o sea, me ponía a borracho en, en la tarde. Entonces me iba con mis amigos del Ciencias, yo llegaba bien... Bien alegre, <risa> porque no era un borracho de tirarme, o sea, mi papá me dijo, mi papá no toma. ¿Eras borracho social? Era borracho social, y pues era bien divertido, o sea, no era, era a veces platico con mis hijos, no era mala onda, pero pues hacia estar hogadas. porque si ya te vale más algunas cosas, pues con dos, tres chicas, Claro, mucho más. Mucho más, entonces la fiesta se hace divertida. O
0: peligrosa.
1: N nunca me ven o sea...
0: No, es que peligroso, Jaime, es inclusive caminar en la calle alcoholizado o manejar un auto no, o... Sí, bueno, sí. bueno Por una parte, sí. O, o cometer un delito sin querer o atropellar a alguien, correcto, o sea...
1: Correcto, correcto. A lo mejor yo creo que en mí era medido porque tenía que llegar a mi casa.
0: Ah, ok. Entonces no era como que terminaba súper mal.
1: No, no, no. no ti digo, me, 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 me enfiestaba.
0: Ah, entonces no le llamemos borracho, llamémosle bebedor andale, porque andale. Hay, niveles, hay niveles sí así. y bebedores todavía me controlo borrachos ya se perdió
1: sí pero luego empezó que aguantas más el fin de semana ok y ahí sí fue como empezabas no me perdía yo creo que perdidas tuve dos así que amanece <risa> y <en> ah
0: <risa> y dónde estoy de quién
1: es <risa> y qué pasó tengo órganos no tengo órganos dónde <risa> quedé este porque como si sí me metía antros, yo creo que antes no era tan, tan feo como hoy, pero pues dos, tres sí salía fumigado. Otra, como me tienen que dejar, pues yo sí les decía a mis amigos, a los que no tomaban, oye, pues mira, me, me tienen que dejar en mi casa a la una, dos de la mañana, ayúdame a no tomar a partir de las doce, o por lo menos sácame y duérmeme en el carro un rato. Ándale, Jaime. Sí, sí, está todo el plan. Entonces, mmm, nunca platicó con mis papás si me llevaron a ver borracho. Porque muchas veces me brincaba a la azotea y me metía a mi cuarto cuando llegaba 10 horas. Y me metía a mi cuarto a dormir. Y no sé si mis papás se dan cuenta no, nunca lo platicamos, pero... Pues digamos, qué es que hacía, ¿no?
0: Ah, ok, ok. Digo, aprovecho para preguntarte porque tienes tres adolescentes y un niño pequeño. Mm -hmm. Que... Bueno... Fíjate que yo tengo algunas complicaciones ahorita pensando que voy a tener hijos. Y que llega la época en la de cómo los voy a educar, qué les voy a decir. Uh -huh. La verdad, estoy un poco espantado, ¿no? Porque pues sé que estamos en otra generación. Y sé que no es lo mismo que yo viví. Muchas cosas. Y uh -huh. aunque sé que la voy a regalar con mis hijos, quiero regalo lo menos posible. Uh -huh. Y el otro día platicaba con unas personas... Eh, porque ya ves que muchos papás tienen esa forma de educar donde dicen, mejor toma conmigo, empieza tomando conmigo aunque sea muy chico por ejemplo, 15, 14 años uh -huh. en vez de ir a tomar en la calle, porque uh -huh. yo aquí te puedo cuidar pero ahí está la otra mentalidad de cuando empiezan a tomar muy chicos son más propensos a ser alcohólicos ¿me Correcto. explico? porque de hecho si sí es estadístico que un entre más tarde una persona empezar a consumir alcohol, hay menos probables es menos oh, probable eh. que genere una dependencia
1: uh -huh.
0: ¿cuál es tu pensamiento al respecto?
1: Ay, o sea, es... no quiero marcar como una pauta. Eh, en mi familia hay alcohólicos. Ok. Murieron alcohólicos. De parte de mi esposa también. Eh, yo lo que he hablado con mis hijos más bien es enseñarles a tomar decisiones y que aprendan las consecuencias.
2: Ok. Eh,
1: más que negarles o prohibirles, eh, yo a veces sí, sí tomo con ellos y, 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 y dialogo con ellos para saber. ¿Qué piensan sobre eso? No, no quiero imponer sobre ellos, sino que he hecho... Bueno, estoy buscando, no, no puedo palomear esto porque estoy en el Inter, pero he buscado que ellos aprendan a tomar la decisión y saben las consecuencias. O sea, digo, a ver, si Dios te dio un cerebro, úsalo, brother Y es mi frase con ellos, es... hoy ¿está el alcohol? Jesús, su primer fiesta fue con vino... <risa> La última fue con vino. Ah, sí, es cierto. O sea, no puedo... Ni no, 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 no porque venga en la Biblia, no lo o sea, no quiero... Apología, ap del,
0: apología alcohol. del alcohol. alcohol,
1: exactamente. <risas> este... Pues dije, o sea, ustedes tienen que tomar decisiones y ustedes pagar las consecuencias. No me okay. involucren a mí en sus consecuencias. Si te vas a poner borracho, dime qué hubo en, en tu corazón para hacerlo, o sea... Te dejó jalar tus amigos, te, o sea, ¿qué fue lo que te... cuál fue el, el, el detonante? Porque si no aprendes a, a saber esos detonantes con los cuales vas a lidiar... Toda la vida. Toda la vida. Claro. Este, tengo primos que quiero mucho que actualmente no toman. Y les ofrece una chela y yo, ay, no seas... Y dice, no me gusta, brother. O a mi hermano, de que, no, mira, ya estoy echando un vinito. y lleva, O sea, mi hermano tiene tres años más chico que yo, dos años. Y hasta te empezó a tomar porque dice, oye, no me, lo, no me gusta. O sea, no he platicado tampoco fondo, pero pues vio, vio tíos que fallecieron en el alcohol, parientes que fallecieron, o sea, nos ha tocado ver muertos. A mí me ha tocado muchos años levantar muertos, alcoholizados. Wow. Entonces, a la hora que a mis hijos les dije, les platiqué mi historia... Y no, 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 no les, no les, obviamente no les muestro como lo, lo divertido que llega a tener, ¿no? Porque pues es en serio, o sea, no, no no es... O sea, te diviertes, o sea, no si no, no lo hicieras. Claro. Pero ese esa línea entre diversión y salirte de esa diversión nunca la vas a controlar. No existe. Sí, okay? no. no... existe, o sea, no puedes poner límites. Ya estás en la fiesta, se te pasa. Claro. O sea, es, eh, digo, habrá que a lo mejor quien sí, pero yo digo que es muy raro que... Que sabes cuando tu cuerpo ya se pasó. Sí, totalmente. Entonces, con mis hijos sí he dicho, oye, entiende consecuencias, no te niego, pero, o sea, aprende a tu desde ahorita, es un entrenamiento a dominar, a que no se pase el ejemplo. Porque el ejemplo de Jesús, tú dices que empezó con vino, sí, pero se emborrachó. Y tenía 30 años. Y tenía 30 años. Y, y si Dios te da ese don de hacer agua en vino, pues es con un motivo, <risa> es con motivo
0: ahí peculiar. Y pero... solo ibas a tomar tres años de tu vida, <risa> cabe, me, cabe señalar, cabe ¿no? Cabe mencionar.
1: Sí, entonces yo el consejo que, que puedo dar es aprende a relacionarte con tu hijo. Hay, hay un shock cultural que creo que va más allá, eh, Fabián, donde me ha tocado con gente que me dice es que mis hijos no son mis amigos.
0: Ah, Eso es lo he escuchado.
1: Eh, y, y a mí me duele porque yo no dejé ser que mi papá fuera mi amigo. ¿Sí me explico? ¿Y crees que faltó? Pues claro, claro, claro. O sea, la relación con mi papá es, es buena, eh, pero siento que a veces él no me toma como amigo porque trae otra educación. Ok. Como que le tocó, no oh, tengo que ser el papá que lo enseña, que lo educa. Mi abuelo con mi papá fue nula. O sea, él sí fue un hombre vivo un papá ausente. Ah, ok. Entonces, pues mi papá tiene... No tuvo una imagen paterna como la que hoy tú y yo podemos tener. Ok. O la que yo estoy mostrando. Entonces, él en su, en su naturaleza formó una. ¿Sí me explico? Y claro. no es ni buena ni mala. Es formó la que formó. Y a mí me hizo tomar decisiones de mi abuelo, de mi papá, escuchar a mis amigos. Eso es lo que normalmente hago. O sea, antes de casarme... Me junté con amigos que ya eran papás o que fueron papás prematuros y dijo, oye, en plan buena onda, eh, eh, pues yo si sí quiero casarme, ¿qué, qué, qué, ¿qué consejo me darías? Entonces, yo creo que mi consejo ahorita hacia ti, Fabián, sería como: arma a tu propio padre, o sea.
0: Ok. Y asume las consecuencias. Asume las consecuencias. No puedes
1: ni ser yo y a lo mejor habrá cosas mías que te. Llamen la atención, pero no sabes el trasfondo. Claro. Yo te diría, o, o cualquier que está escuchando hoy, yo diría, oye, pues si ya sabes que eres papá o quieres ser papá, pues empieza a preguntar a los papás las buenas y las malas y tú toma tu propia formación y asume las responsabilidades y profundiza. Claro. ¿Por qué? Porque mis hijos, al fin al cuentas, están en edad puberta si la, eh, si la MEMA no les da, pues van a tener problemas de mil tipos, que es ahí donde yo les digo, pues los tienes que vivir, o sea, no, no hay... Pues nada, tienes que vivir tu pubertad. Espero que sea la más... Lo menos lastimosa pero posible. Es correcto, pero todo el mundo aprendemos por golpes, Nadie claro más buenas.
0: Claro, claro. Entonces, de, hecho, bueno. de hecho, siempre he pensado que... De alguna u otra manera voy a traumarlos. Solo tengo que escoger el trauma que yo quiera. <risa> ¿Sí me explico? Es, correcto. es la otra forma de verlo. Es
1: o que sea... sí, me, me queda que ahorita en cuenta, la otra vez yo les dije, a ver, yo ya estoy hablando con hombres y el papá, el, el papel de papá de decirte qué hacer ya terminó. Eso sí, no me puedo echar la culpa. Porque tú tomas la decisión. Entonces va un poco lo que me dices, que yo le decía, a ver, yo ya te enseñé, o sea, tú ya toma con lo que te enseñé acciones. Ok. Si tienes duda o te da miedo a reaccionar, aquí tienes un consejero, no un papá. ¿Sí te digo? Ok. Porque como consejero, pues tengo que ser muy neutral. Obviamente no puedes quitarlo del papá y metes tu cuchara, pero trato de, de, de ser neutral para que él tome la decisión. Y, pero si sí les digo, las decisiones no me las vas a encarar a mí. Sí, ¿Sí? claro. O sea, mi, pa mi papel de educador ya pasó. O sea, cuando tú pasaste los 12, 13 años, ese, papel, ese pa papel de papá educador medio que se quita para que no seas un látigo sobre ellos. Y mi papel fue, y con mi esposa lo hacemos, es déjame tener tomar decisiones porque ya te eduqué. Si no te acuerdas, que es lo más obvio, <risa> este, te recuerdo cosas y mejor te invito a que vayas a Dios, a la palabra, investigues qué dice la palabra de Dios sobre esos temas y formes el tuyo. Y si quieres te ayudo con versículos, capítulos, historias, experiencia, libros, todavía hay mucha literatura sí, claro. que te puede ayudar. Y con eso tú construye tu decisión. Entonces te estoy dando las herramientas para que tú hagas lo que tú quieras. Pero sí recalco lo que acabas de decir. Oye, ya lo que te traumé, te traumé. No. O sea, ya te pedí perdón. Porque hubo una etapa con mis hijos donde dije, a ver, llegué a analgiarte, llegué a darte vara injustificadamente, enojado, desesperado y ya nos pedimos perdón, entonces como que yo creo que ese perdón ya establecido con mis hijos, bueno, espera, el trauma va a estar, ¿no? <risa> o sea, lo probablemente se minimice para mí, yo creo que para él en su momento se minimizará, porque hay palabras que yo sé que él por la edad no, no la van a entender al 100%, pero creo que es, la siembra está siendo mejor que la que yo tuve.
0: Diferente. Yo, yo le diría diferente, sabes, siempre, porque no sabremos las consecuencias de nuestras formas de educar hasta que pasen los años. Correcto. Entonces, por hoy, digamos, de diferente, cuando los frutos se den, podríamos decidir si es mejor o no.
1: Correcto. Antes estoy de acuerdo contigo.
0: Pero bueno, volvamos un poquito a tu historia. ¿Cuál fue tu razón ahora para enfiestarte eh, tanto? Justamente tú hablabas de que a tus hijos tú les dijiste. Que ellos deben saber cuál es la razón por la que lo hacen. ¿Cuál fue tu razón?
1: Mi razón fue que me empecé a fiestar. Eh,
0: ¿Algún vacío?
1: No, ¿Estabas aburrido? Que, yo creo que mi mismo temperamento de, de ser eh, inquieto me llevaba a estar... Me gustaba estar mucho con la gente. Ok. Entonces, mi, mucha de, de las cosas era... Tengo que conocer gente, entonces voy a una fiesta, voy a la otra. Okay, conozco entonces gente es... grande. Pero era más bien por conocer gente. Y, pues, mujeres, por, 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 por ver si sí era la mujer de, de mi vida, ¿no? Ajá. Entonces, este, pero era, era buscar gente. Yo creo que otra gran frustración que tuve fue cuando me di cuenta que no estaba aprendiendo a formar amigos. Una cosa es que conozcas gente. Claro,
0: totalmente.
1: Como era muy burro <risa> eh, y era inquieto, pues, no es una buena mezcla. A mí me corrieron como de ocho escuelas. Wow. Pero de las ocho escuelas, yo creo que fui de los más conocidos.
0: Era el más popular. Era el más
1: popular. ¿Por qué? Porque me gustaba eh, conocer gente. Entonces, pues tengo anécdotas muy simpáticas de escuelas. Eh, y de grupos. De hecho, la última que me corrieron fue una escuela abierta. Por por por, por sonsacar a la gente. Y en esa, en esa. en esa fiesta. Eh, yo creo que siempre sobre un vacío donde me di cuenta que no tenía con quién platicar cosas profundas ok como cerré la puerta con mis papás hasta cierto punto a los 12 12-13 años yo creo que mi desencadenamiento fue buscar esos amigos pero nunca pro, yo nunca abría mi corazón por lo que me había sucedido entonces me costó mucho trabajo yo abrirme y formar relaciones entonces me dediqué a ser amigos ok y pues a la hora de no formalizar, pues hice amigos de fiesta. Y entonces era salía a la fiesta el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Y en una que fue la que el detonante... Eh, yo era bueno para el billar.
0: Ah, un día deberíamos jugar.
1: <ríe> y pues me fui a Vallarta con 100 pesos y regresé con ocho mil. ¡Guau! De que llegaba y pues apostaba, ¿no? Mi abuelo me enseñó, tenía carambola ahí en, en su casa, iba con mis papás, con mis tíos, y pues me enseñaron a jugar. Fui bueno y apostaba. Entonces era como pagaba a mis borracheras. No trabajaba.
0: Por lo menos era sustentable. Sí. Si sí, no trabajaba,
1: pero pero sí.
0: Pero no le causaba gastos a no, nadie. A nadie
1: más. Y, y entre, los, entre la fiesta, pues los amigos te invitan. Muchos amigos me invitaron, muchas borracheras, por pues, te la claro, a gusto. Claro. Y, y en, esa, en esa ida tomé en exceso por muchos días. Entonces cuando regresé dije, ay Dios, creo que ahí viene el guamazo ahora sí duro. ¿Cuál, de la cruda? Sí. Dije, venía de Vallarta, me dejaron en mi casa y dije, mañana no voy a hacer nada, voy a quedar en mi cama dormido, voy a comprar los electrolitos en ese tiempo, los vendían de un como de un litro y de un cristal. <risa> Compré muchos, este... Dije, mañana a ver cómo platico con mis papás de esta cruda. O sea, me puse mal. Llega el lunes, no pasa nada. ¿Cómo? ¿No te da cruda? No me da cruda. Pero viene una angustia en mi vida que dije, ya soy alcohólico.
2: Ah, no puede ser.
1: Tú dije, ya pasé el límite. O sea, esto ya se llama alcoholismo. No tengo cruda, estoy en alcoholismo. Pasa esa semana... Me invitan el viernes, les digo que no, que no quiero pistear, quedando asustado porque me ha dado la cruda. este Y ese grupo de amigos fue la última vez que lo vi. Neta. Wow. última eh, Me invitan otro, otro grupo de amigos este a tomar a otro lado. Digo, ¿sabes que Los acompaño, era más cerca, pero era muy lejos. Entonces, eh, pues nada, me fui el viernes y regresé hasta el domingo a mi casa. wow entonces cuando llego, o sea, si ¿sí has visto papás enojados en así el mil por ciento, mis papás estaban que me mataban. O sea, llegué y pues no había tele, no había celulares. Claro. Entonces, pues entre fiesta y el otro, pues a mí me valió sombrete. Llego y me andan matando y pues antes te buscaban en la policía, en el hospital, todo ese rollo. Y me dicen, pues. Qué bueno que estás vivo. Mi papá me puso el regañadón de mi vida. Mi mamá llore y llore. ¿Qué edad tenías? 17 y medio, casi 18. Mm. Este. Pues sí me pega esa escena porque dije, ching, sí me pasé de lanza. Ah. Y de ahí. Ese, ese fin de semana, pues un domingo, el lunes. El lunes. Digo, me tengo que portar bien, porque ocupaba el carro el siguiente Ándale. Entonces me empiezo a portar bien y me dice mi mamá, ¿sabes qué onda? Pues va. O sea, fue lo que a mí me llamó la atención, digamos ya del cristianismo, donde me dicen, te perdono, va, y das cuenta como que no pasó nada. O sea, fue algo chistoso, porque antes me, de, de ahí para atrás me regañaban 365 días del año duro, por lo que me digas. Si no, era porque se me olvidaba ir por mis hermanos, Dejaba la casa abierta, eh, se me la mochila, había dejado la bicicleta en un lado, entonces era muy revoltoso. Entonces esa semana me trato de portar bien y me dicen, no, ¿sabes qué? Me tienes que llevar a casa de oración, no se llamaba iglesia, no existía iglesia. Ok. Y se me tienes que ir a casa de oración un viernes, creo que era viernes.
0: No es, no es la misma casa de oración donde está Chuy y Olivares. No, sí?
1: no, 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 aquí era una casa, una casa, ah,
0: una okay. casa donde iban a orar. Ah, ok, ok, perfecto. Mi mamá
1: y todo el grupo de, 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 de Biblia. Y cuando llego, era el lo muy presente, porque que tenía, esa semana fui a hacer mi lo de la cartilla y me peleé con el soldado. En el caso me rapé. Okay. Tenía el pelo largo y me rapé para que me dieran mi cartilla. Y este, entonces llegué pelón y, y, y llego mi mamá a la, a la casa de oración y me recibió una chava muy guapa ándale y me dice Jaime y dije no hombre no te conozco y dije no eres una de las borracheras qué bueno que vienes te invito a la oración nos vamos a juntar los jóvenes y dice, son más, son más son, no son de tu edad pero somos jóvenes este pues cae el domingo y dije no hombre puta, guapísima, está guapísimo esta chave claro que vengo entonces me dice tenemos clase de Biblia el martes ok tú no fui el domingo llego el martes a una casa, todas las mujeres guapísimas. tú dije: no manches. Así son las clases de Biblia, no, no, no éramos cristianos. Ah, sí, es cierto. ¿no? Entonces, eh, voy a la clase de Biblia. Eh, hay, es Juan Pablo es donde conozco Juan Pablo Maquisac. Y este.
0: Y, o sea, Juan... se conocen desde los 19 años.
1: Sí, Juan Pablo para mí fue mi. fue mi amigo. wow Fue amigo, güey. Sí, lloro, pero fue el que... El que fue mi, mi estandarte ahí. explicó? Wow. Entonces... Pues nada, me cae muy bien él, le gusta el deporte, le gusta la bici. Entonces pues, ¿En hicimos clic, clic, ¿no? Él es 10 años más grande que yo. Ok. Este, tipazo, me cuenta su historia, su, cómo, 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 qué estaba viviendo, qué estaba haciendo. Dije, no, este cuate está peor que yo, ¿no? Y digo, o sea, qué grueso. ¿Por qué no entró al alcoholismo este cuate? Si, si, si yo sí. no estoy así y este sí. Entonces empiezo las clases de Biblia. Mi mamá sigue negociando. Y empieza un proceso donde la palabra de Dios junto con Juan Pablo empiezan a trabajar en mí.
2: Wow. Entonces el
1: cuate dice, oye, esto es lo otro. Y no sé cuánto. Entonces... Cuando voy con esta chava y le digo, pues tú vas más grandes que yo. Entonces, me llaman morro. Ya, 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 ya he hecho mi edad. No, pues, pues, pues ahí me estás, chavo. Y una de ellas me dice, ¿Y ¿tú qué quieres de una mujer? Y yo, ¿qué pregunta tan más profunda? Y no tengo la respuesta. Tú dije, no, pues mira, yo, yo sí voy bueno, para el relajo y no lo he pensado. Déjame, se si me diga como que dije, por ahí, va, por ahí va mi conquista, ¿no? Ok. Entonces, llego esa semana a leer la Biblia, porque quería mostrar que estaba haciendo algo claro. y poder conquistar a las mujeres que estaban ahí, dije: Pues no, no, te, o sea, tengo que invitarlas y que vean que, quién soy, ¿no? Leo la Biblia, en este caso, eh, la, la Iglesia Católica tiene con los libros de autor canónicos y hay uno que se llama sabiduría, y pues fue el único libro que me llamó la atención. lo que leí el índice, pues sabiduría, no dije, pues. Me preguntó qué quiero de una mujer, pues tengo que ser sabio, entonces déjame leer de sabiduría. Buena lógica, ¿eh? Sí, no está tan duro. Y el capítulo 1 dice: La forma de pensar de los malos. Le empiezo a leer y me describía, ¿no? Yo le iba poniendo palomitas, más. Rompí esa Biblia, ¿eh? Porque me fue. Te termino, pero.
0: Te confrontó demasiado. Sí,
1: yo le empecé a palomear y me rayaron porque le había palomeado, porque le había rayado.
0: Mm.
1: y luego decía forma de pensar los buenos ni una palomita y dije valiendo que eso dije ¿en dónde estoy? o sea vengo de acá me pregunta a esta chava me acaban de dejar mis amigos me estoy asustado al alcoholismo conozco a Juan Pablo que es un tipazo con una mente distinta y leo eso oh, hombre ese día Digo, no me iba a olvidar, pero sí lo pensé. O sea, dices, mejor me un tiro. La Biblia me está describiendo así. Claro. Me acuerdo que con Juan Pablo y yo, perdón, pero leí todo esto. No, es que mira, tienes que leer así. O sea, me empezó a escuchar a su estilo porque era un católico que tampoco era cristiano. Entonces, pues vamos viendo esos estudios bíblicos, no sé cuánto, vamos viendo, vamos viendo si hablamos con fuente te quiero orar por ti. Y para no hacerte el cuento largo, el siguiente domingo, o sea, fue una tres fue, como tres cuatro semanas. Llego a la casa de oración. Todos en esa casa me conocían. ¿Cómo? Jaime, qué bueno que estás aquí, hemos estado orando por ti. Ah. Y fue para mí un quebranto. Yo dije, ¿quién eres tú que oraste por mí? digo bueno. ¿O sea <risa> ¿Tú no sabes quién soy yo? ¿Quién te dijo que tenías que orar por mí? Y sí, qué bueno, es que el evento cuando... Te, te, me regreso tres, cuatro semanas atrás, cuando me pierdo el fin de semana, que me buscan en hospitales, en la policía, en toda la ciudad, toda la iglesia había orado e intercedido por mí. Entonces por mí fue así como... como ¿Qué está pasando? O sea, ¿quiénes son?
0: A lo mejor tanta oración te evitó la cruda.
1: Pues probablemente, o sea, entonces para mí fue un choque. Dije, ¿y esta gente por qué se interesó por mí? Wow. Entonces, quieras uno fue un choque muy, muy, muy fuerte porque eran personas de diferentes edades. Y llegamos y ahí la, ahí la alabanza era con un cassette.
2: Ok. Era
1: del, de un lado, se terminaba, vuelta, del otro lado, siguiente cassette. Así era la alabanza en la casa de oración. Entonces, pues dije está a sus raldas, no sé cómo este y más que vienes de la fiesta entonces ahí yo me engancho y empiezo como a cuestionarlos a ellos porque van por mí o sea como que fue incómodo porque decía qué pena que o sea qué hice, pena que sepan que hice porque lo hice qué pena que sepan que soy un cuate fiestero qué pena entonces como que vino una forma de decir hay otra forma de vida que yo estaba construyendo, que no era la correcta, entonces seguimos en clases de Biblia, me empecé a involucrar más con Juan Pablo, y Juan Pablo me decía, oye, pues vamos a una plataforma de oración, y yo, ahora, ¿qué horas? A las seis de la mañana, y yo, chido, no hay problema, yo voy a andar en bici, vamos, llego y éramos Juan Pablo y yo, wow. dos personas en, en una casa, pues, ¿y hay que orar? Y yo, Ay, pues nunca orado, o sea, ¿qué es eso, Juan Pablo? Pues explícame qué es orar, Mira, orar es platicar con Dios, entonces, ¿qué le quieres platicar? pues no sé, no sé nunca he platicado con él. Y empezó, <risa> Primero
0: preséntamelo.
1: <risa> Entonces me empezó a, a, a enseñar a orar. Wow. Al poco tiempo, no sé si por mí o por varios, eh, eh, pues no éramos jóvenes, yo era el único joven de 18 años de una casa de oración, y dije pues tengo que orar por mis amigos, ¿no? Entonces agarré el teléfono y Ahora sí, como telemarketing. ¿Qué onda, brother? ¿Qué onda, brother? Conocí una clase de Biblia? Ven, 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 ven. No tiene idea, yo creo que hice unas 300, 600 llamadas. ¡Guau! Wow. Porque era... Pues era... No era popular, pero era, conocía mucha gente. ¡Guau! Wow. No fue ni uno.
2: Pues sí, claro.
1: No fue ni uno. Unos me votaban de loco. Otros me dijeron que era eso. Le dije, pues no sé, es una clase de Biblia. Como no existía el cristianismo... Me estás invitando a ser... Y dije, no sé, sí, está chido. ¿no? Me estás
0: invitando a ser religioso.
1: Ajá, yo creo que sí. La verdad es que nunca... Como que nunca lo he vuelto a pensar, pero yo creo que sí. Este, Me di cuenta que había gente que era muy católica, gente que hacía otras cosas. Me tocaban amigos hasta que decían satanismo, espiritualismo, wow. cosas que decía, ¡Ah, no me digas, ¿eso qué es? Y yo iba a preguntar, o sea, oye, ¿te puedo ver tal día y me platicas qué es eso? Entonces pues conocí desde otro punto... Como ese mundo. Y como a los pocos meses. Eh, empezó a ver hombres. amigos hijos de otras familias. Y a los dos meses de haber empezado mis clases de Biblia. y haber hecho todas esas llamadas. Yo dije: a ver, pues tengo que. Me dijo Juan Pablo. Pues tienes que, que terminar lo que hiciste, ¿no? Yo no había terminado ni la prepa. Entonces. Eh, se me ocurre ir a una, una clase a, a, a que me pide, a pedir autorización que en una escuela abierta me dejaran estudiar ahí, que ya me iba a portar bien, porque pues, quedé marcado en las escuelas, ¿no? Entonces, hablando con la maestra, me dijo, la directora me dijo, sí, bajo estos términos, fallas una de tu, de tu actitud, de tu forma, y te vas. Pues, fui el tipo cuate que se sentaba hasta adelante, no hice, en mi vida le había llamado a nadie, era así como el típico nerd que no le habla a nadie, que no se deje con nadie. Llegaba a mi clase, terminaba y me salía. Ni siquiera saludaba ni una de nervioso. Nadie sabía mi nombre, más que la directora y el maestro.
0: Pues el miedo no me emburro.
1: Exacto. Entonces pasa eso, una semana, dos semanas. De repente me dice mamá: Oye, hay un grupo que de jóvenes que ocupa que les des clases. Yo, mamá, ¿cómo le voy a dar clases? Están locos. Yo. No estoy aprendiendo esto Pues es que es jóvenes ¿sabes? Eres el único Yo te enseño Toma esta clase mire, Vas a platicar tu testimonio Nomás hables tu testimonio Órale Ahí empezó un poquito El nuevo nacimiento Como que Como que Lo estaban descubriendo Como que Oye okay. mira Encontramos esta oración Que nos piden Que se diga Pero no No estaba fundamentada Nomás es como que Dile que, que acepten a Jesús En su corazón O sea cuántas veces La oración? No fue como de librito. Exacto. Y ahí viene lo bueno. Llego a una casa de noche a las 8 de la noche. Me presentan a una chava. Fulanita. Eh, pues qué onda, no, pues qué onda, pues, ¿no? yo voy a ser maestro. Órale. Te diga uno, dos, tres, cuatro, veinticinco. Wow. ¿Sabes qué es lo chistoso? ¿Qué? Era mi grupo, mi salón. No, hombre. Entonces yo llegué. Y... ¿Qué hacen ustedes aquí? Dije, ¿Pero quién les dijo de mí? No, es que mi mamá con tu mamá, no sé cuánto. Bla, bla. Claro, y claro. Las mamás es eso. Las mamás son buenísimas. Y yo, pero. Y ellos me preguntaron, ¿y por qué eres tan serio? Y dije, no, pues déjame traer mi testimonio. Entonces empecé a hablar con mis testimonios y no manches, o sea, empezaron a ir jóvenes a la iglesia. Y mi salón. Entonces, como que Dios transformó lo mismo, nomás ahora lo empezó a ser bueno. ¿Sí me explico? Con otra, con otra fin, fi, eh, finalidad. Pues, ¿Cómo aprendí? lo
0: mismo? Explícame.
1: ¿Cómo lo mismo? Antes era, hasta me decían Jimmy. Mi nombre era Jimmy. El cuate de la escuela. El cuate que le gustaba hacer amigos, que se la pasaba en fiestas, que se la pasaba en el deporte. Y ese parteaguas vuelve a ser el mismo ahora, James.
0: Ah, ahora soy James. Ahora soy
1: James. Me, me, -M 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 me como James, <risa> me cambian el nombre de mis mismos compañeros, empiezo a terminar mis estudios, en la iglesia me dicen James, sigo siendo el mismo, pero ahora construyendo.
0: Claro, no para sí, destruir, sino para construir. Para construir.
1: Eh, yo en ese momento determino no tomar ni una gota de alcohol.
0: Sigue sin tomar una gota de alcohol?
1: No, últimamente ya, pero duré 20 años hasta que nacieron mis hijos.
0: Wow, 20 años sobrio.
1: Si no es que más... Este, pero tomé una decisión en oración. O sea, no fue volunt O sea, fue como que Dios, ayúdame en esto porque no quiero caer en alcoholismo, en alcoholismo y prefiero no tomar. ¿Para qué me arriesgo? Sí, claro. Entonces fue, una, fue un, un trueque ahí con Dios y al mismo tiempo eh, fue un trueque con Dios de, de vivir en virginidad. Wow. Entonces, como que yo le dije, Dios, si tú formas amistades conmigo. Y fue un cambalache, En oración. Dije, me enseñas a construir mi vida. Yo te entrego esto. Y pues aquí estoy. Entonces, desde los 18, 19 años empecé a dar clases de Biblia todos los martes. Hasta casi te puedo que hoy en día. Wow. Entonces, como que fue un pacto con Dios y una relación. En ese inter, retomando un poco, iglesia. Siempre fue una casa de oración. Entonces, el mover del Espíritu Santo era lo que el Espíritu hacía en la oración. Te puedo hablar. Si hechos se te hace un libro loco, lo que nosotros vivimos con el Espíritu Santo es un hechos actual. O sea, oh. es una forma donde el Espíritu Santo en mi vida personalmente se manifestó. No, 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 no. no ¿De se... qué maneras? Pues
0: nomás me emborracho varias veces en el espíritu ok, para pero que el espíritu
1: borracho,
0: borracho de no moverte ¿eh? ok, para que el auditorio pueda entender un poquito a qué ah. nos referimos porque muchas personas no conocen es una forma de llamarle a un éxtasis espiritual correcto, No. correcto hay un éxtasis espiritual en oración que se logra alcanzar con Dios, obviamente no es como que lo puedas vivir todos los días y a cualquier hora Dios sabe en qué momento te los da, Dios sabe en qué circunstancias te los da. Y es tan placentero, es una cosa tan placentera que pocas cosas se pueden comparar en la vida.
1: Sí, yo, yo lo que, sumando lo que dices es, es lo que vivió Pedro cuando estaba orando en, en la azotea. Es lo que vivió Juan cuando recibió Apocalipsis. Es lo que Jesús vivió cuando fue la transfiguración en el cerro.
0: Ah, entonces brillaste alguna vez.
1: Pues no lo dudo. <risa> <risa> no lo dudo. No, 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 no de brillar, sino que yo creo que te cuando le pides al Espíritu Santo que se manifieste en tu vida, lo va a hacer. Wow. Es una oración que no se queda. Él no se está queda esperando vacía. de tu vida, ¿se me explico? Hay mucha gente que se resguarda, no sé si por, por, por cuestiones religiosas. ¿A qué te
0: refieres, se resguarda? O sea, evita que el Espíritu Santo. Sí, es que te una cosa.
1: Te voy a decir qué me pasó a mí. Yo me emborraché literalmente en una reunión de oración. Okay. O sea, me quedé el suelo y me podía levantar. Gateaba. O sea, un borracho literal así. Y me dijo una persona, es que estás borracho. Y empecé a hablar en lenguas.
0: Ándale. Ok, otra vez entonces para el auditorio. Ajá. Rápido, rápido. Hablar en lenguas. Parte de los éxtasis espirituales que se pueden experimentar con Dios es tener la capacidad...
1: Es una manifestación del
0: Espíritu Santo. Sí, bueno, es una manifestación del Espíritu Santo, pero es la capacidad de poder interactuar o orar hablar con Dios en un lenguaje que tú no entiendes.
1: Correcto, que viene, eh, para ser específico, con la vida de Ana en uno de los profetas. Ok. Entonces, imagínate que eso me pasa recién conociendo a Dios. Lo que tú te estás explicando para mí no sabía qué era. Yo nomás no me pude levantar me estaba llorando de risa. Empecé a hablar y la gente me decía, No te entiendo. Entonces yo decía, ¿Cómo que no me entiendes? Si yo estoy hablando. Entonces, cuando pasa todo ese éxtasis, como lo estabas mencionando, me empiezan a explicar lo que tú acabas de explicar. Y dije, pues no sé qué sea. Yo no lo busqué. Yo nada más dije el Espíritu Santo: Si tú existes, preséntate. O sea, siempre es un hombre. Eh, que tú sí sí tú sí sea sí, tú no sea no, y trato siempre de confrontar lo que me estás diciendo. Entonces, cuando Dios se presentó en mi vida, le dije, tú eres Dios, tú te manifiestas, a mí no me vengas con que sí, yo te amo, ¿es cuanto. Si tú no te enamoras de mí, es porque no existes. ¿Cómo hablas de que Dios es amor si no lo vives?
0: A ver, tú le dijiste, si tú no te enamoras de mí, ¿eso dijiste
1: en ¿Sí? su momento? Sí, bueno, sí. Sí, 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 tal cual.
0: Por definición estabas equivocado. Porque Dios te amaba antes de siquiera de enamorarse de ti, o sea...
1: Pues mira, no, no estaba equivocado. Era el conocimiento que yo tenía en ese momento. Ok, okay. Concep sí.
0: pero conceptualmente sabes que en... ahorita no sería lo más correcto. Ah,
1: no, 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 ahorita no es lo más correcto. Pero mira, con Dios es... Si tú no estás enamorado de Dios, estás viendo una religión.
2: Claro, claro, claro. Entonces,
1: claro. si tú no has experimentado... Eso, no, no lo que yo viví, no, no la cuestión... Física espiritual. Si tú no has vivido un enamoramiento con Dios, estás viviendo una religión y quiero recalcarlo. ¿Por qué? Porque yo no fui, yo no, me, yo no me llamé cristiano hasta después de como seis años. Y todos esos seis años, el Espíritu se movió en una iglesia católica. No se movió en una iglesia y acá, entrando en todo. Se empezó a manifestar en mi cuarto, mi papá llega ¿y qué estás haciendo? Pues orando, papá, es que no te entendemos. No, pues es bronca de ustedes, yo no sé qué está pasando, o sea... Wow. Entonces, yo creo que fue mi, mi, mi reto con Dios porque yo sí si le... Yo me tuteo con Dios. N nunca lo he visto como un ser acá arriba, de donde nadie lo puede alcanzar. Siempre fue un Dios donde, oye, me siento mal, compa, o sea, no se vale. O sea, lo que permitiste hacer, hablando un poquito de mis 13 años. Dije, tú permitiste eso. Tú estabas ahí. ¿Sí? Pero si tú lo permitiste, pues fue para algo bueno. Porque yo amo a la persona que hizo lo que hizo. Porque yo sé que cuando lo perdoné, cuando lo empecé a amar y lo empecé a orar por él y e interceder por él, yo sé lo que Dios estaba haciendo en aquel hombre. Wow. Entonces... Si sí me explico cómo quito todo esa nueva estructura en mí. Dios me enseñó a perdonar sin saber nada de la Biblia. Entonces, wow. cuando tú te comprometes con Dios, Él efectivamente hace lo que tú acabas de decir. Le dice, yo te estaba buscando. Es como cuando tú conquistas una mujer. Él no sabe que la estás buscando hasta que te presentas y le dices, ¿qué onda mamacita? Me <risa> interesa conocerte. Y Dios es igual. Si tú no te dejas presentar, Él no se va a manifestar. Él va a estar ahí tocando y diciéndote y poniéndote. Pero si tú no quieres, digo, él, él, él no te va a forzar a enamorarte. Él te va a enamorar con circunstancias y cosas de tu vida hasta que tú dices, a la neta, tú existes, tú estás haciendo esto, por eso me pasó esto, por eso mis papás hicieron esto, no tengo por qué culparlos, por eso Dios eh, eh, crea eh, el, la oración, o sea, para mí es como ese superpower, ¿no? O sea, cuando tú eras es como ese... Es como ver a todos los Avengers juntos atacando al 100% al villano. Este, a Thanos. A Thanos, o, digo, es chistoso, pero yo lo viví sin religión, sin tener conocimiento teológico. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que cuando Dios me empieza, lo empiezo a retar, Él se manifestaba. Se me viene mucho como Moisés. Oye, ¿qué van a decir? O sea, con tu tabla pégale y que se convierta en serpiente y se convertía. Así, Dios, nunca le pedí eso porque no conocía la, la vida de Moisés. Pero dice, oye, Dios, por favor, o sea, requiero que me ayudes a hacer X o mangas, ocupo que me ayudes a fortalecer mi amistad con fulanito, requiero que me ayudes a, a ir con más jóvenes.
0: Ah, no. ¿Sí? No, sí. no, Dios no concede esas cosas.
1: <risa> <risa> Entonces... Eh, me hizo formar grandes amistades a través de, 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 mi, de las clases de Biblia. Qué bien, qué y, genial. Y, y en el caso de, de la iglesia, eh, yo te puedo decir que mi escuela, porque yo no estudié, mi, mi manual de vida fue la iglesia. Wow. O sea, todo lo que hoy tengo es por lo, la que, lo que la iglesia construye en ti no es visible o sea el dar clases todos los martes te enseña a interactuar con gente con diferentes religiones ideas creencias formas temperamentos debates tu chamba no es así sí claro en la iglesia te enseñan a orar a interceder la gente no te ofende por naturaleza sí en la iglesia no digo más construyes estudias la biblia pues Dios creó la, la ley de la siembra y la cosecha para hacer negocios. Si la estudias, ¿no es lo que hacemos todos los días?
2: Claro, totalmente.
1: Entonces, la iglesia te va formando sin darte cuenta, como decíamos hace rato, oye, la educación que yo le estoy dando hoy a mis hijos no la estoy viendo, pero sé que es buena, desde mi punto de vista, porque la estoy fundamentando en la Biblia. Ok. La iglesia hace lo mismo en tu vida. No ves las manzanas hasta después de 6, 8 años. Entonces, ¿Qué ha hecho la iglesia en mí? Uf, todo. O sea, yo no estoy yo no estoy por los pastores, por los amigos, por nadie. Estoy porque estoy en el cuerpo de Cristo. Y soy parte de ellos. Me necesitan como yo los necesito. Y quito todas las etiquetas. veces ¿sí? me dice, oye, pastor, que este es bueno, este es malo, hija. El pastor es pastor. Y su corazón misionero es inigualable. O sea... Su corazón por las almas es otro tape. ¿Sí? Es un superhéroe de una forma. La persona que sirve en bienvenida, en, en donde esté, para mí son superhéroes. Porque cada uno de ellos aporta algo en mi vida. Diario, cada que voy. Oye, que no te cae bien. Pues Dios quiere te algo en mí, no en él. Al que le cayó mal fue a mí. Él te este seguro que no me dijo nada. Ni sabe. Y tú, ¿por qué no vas a te me cae mal? y si aprendo a amarlo a respetarlo pues es lo mismo que pasa en mi trabajo tengo que aprender a amar a respetar porque tú entras a una empresa y tú no, tú no, tú no seleccionas a, a que tu pasaba, equipo de trabajo tú no seleccionas a los de tu familia tú no seleccionas a los de la iglesia entonces la iglesia se entorna en algo donde tú estás aprendiendo que si quieres ver que se si predican bien, que si, que si hay luz que si no hay luz Ay, perdón, tres problemas sociales. O sea, tres problemas que no has sanado. ¿Por qué? Porque estás queriendo que todo caiga para ti. Sí, todo claro. Ti. Y acuérdate, ¿cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo? En importancia. Eh, ¿Cómo le muevas? Siempre nos quedamos con el primero y predicamos el primero. El segundo te lleva a acción. Sí, claro. Y el segundo... Para mí no es que sea más importante cuando ya estás enamorada de Dios, ya está palomeado. Ya enfócate en el segundo, ¿para qué quieres ser el primero? Uh -huh. No, es que Dios no me ama, estoy teniendo un tiempo malo. Compa, Dios está forjando tu corazón de una forma que no tienes idea. Si yo les pregunto a todos su vida, porque han tenido un tipo de éxito a su, al nivel de cada uno, me va a platicar de sus fracasos. Claro. De sus vivencias, de lo malo. ¿Y por qué no aceptas las de Dios? ¿Por qué te cuestan trabajo? ¿Por qué ya tienes a quién reclamarle? Entonces, esa interacción, la iglesia, te ayuda a formar tu temperamento, tu carácter. No lo puedes hacer tú solo. Por más libros de autoayudas que, 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 que leas, tengas, no te, va a servir. te voy a decir cuál fue mi, mi, mi perturbador más impactante en mi vida laboral me pagaron un curso en una universidad eh, prestigio, prestigio, de privilegios y los maestros eran unas eminencias no a nivel mundial. Eh, eh, perdón Campbell, Colgate, PepsiCo. Y a mí me llevaron ahí porque pues, lo que yo había presentado de chamba, mi, mi trabajo per se, no le había latido al, en ese caso a una persona. Tú me dijo no, no tienes estudios, ¿cómo presentas esto? Llego a, la, a esta universidad, al curso. ¿Sabes lo que es tú estar sobre la gente en conocimiento? Mm, voy a decir
0: que no, porque es políticamente correcto.
1: Es correcto, es correcto. Fue cuando me di cuenta que la Biblia está sobre todo.
0: Ah, ya te entendí, ya ¿Sí? te entendí, ya te entendí.
1: Donde dices, lo, aunque tú vengas de Colgate... Lo que yo sé es superior a lo tuyo.
0: Totalmente.
1: Y cuando se los muestras con hechos y con historias bíblicas sin ser tan religioso, a mí fue impactante decir, ¿cómo es posible que no tengo tu puesto si yo sé más que tú? Soy bien arrogante lo que estoy diciendo, pero fue cuando dije, es que la palabra de Dios está sobre cualquier cosa, Totalmente. sobre cualquier conocimiento. Entonces, conforme iban pasando los, las clases y los meses y las eminencias que me estaban dando clases, yo veía que la palabra de Dios estaba sobre eso. La neta, me dio más, más emoción escudriñar la palabra de Dios que seguir leyendo libros comunes. De
0: Kiyosaki, de Kiyosaki Ishikawa. Y Dios, correcto.
1: Porque no nos hemos enfocado, bueno, hablando en la parte empresarial, no nos hemos enfocado a buscar a Dios en las empresas. No. En tu vida laboral. Eh, si sí pides porque te suene el sueldo, si sí pides porque tu jefe te esté yendo mal, pero no, o sea, de, no, no es que esté bien o mal. Yo creo que es, es nomás poner un enfoque y decir, oye, voy a empezar a leer la Biblia
0: pensando en mi trabajo o en mi negocio. En, en mi negocio,
1: en... O, ajá, o sea, porque puedes estar, exactamente, puedes ser, eh, tener un puesto importante, puedes ser el, el empleado, puedes ser cualquier, cualquier, cualquier jugador de, de eso y Dios te pone ahí porque quiere que muestres quién eres en donde estás. Claro. Y Dios te va a dar todos los elementos para que tú fructifiques en donde estás con los elementos que quieras. Pero a veces nos perdemos esa, esa esencia, a veces nos preocupamos tanto por nuestro corazón, nuestra mente, nuestro rostro. Y, 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 y dejamos al prójimo aparte, y, y, y creo que es una parte... No puedo decir que egoísta, porque no, no, a lo mejor no lo sabes o, o no lo habías pensado. Pero cuando te empieza a enfocar en el otro, lo tuyo se empieza a corregir. Y deja
0: ser importante. Deja ser importante. Sí, o sea, yo siempre he dicho, y esa es una recomendación que siempre le hago a las personas que están en una crisis, ya sea que alguien los abandonó, que falleció un familiar, etcétera, etcétera. Cualquier cosa, que perdieron su empleo. Siempre les digo que busquen ayudar a alguien. ¿Sí? Den su vida por alguien más, que no sea ellos mismos. Y en el proceso, tus problemas se ven más pequeños. Y es muy probable que si tú te, te esforzaste por cuidar a alguien más, es probable que la vida misma se encargue de cuidarte. Digo, sé que es Dios. No, sí. Pero para que sea más genérico mi mensaje.
1: Claro. Te voy a decir cómo, cómo lo aprendí yo, cómo fui corrigiendo algunas cosas. Cada domingo iba y apuntaba... El domingo o la clase de martes. Y cuando a mí me tocaba dar parte de lo que había, eh, había un dicho que decíamos: el domingo la persona que predica te da los bistecs. Ya en tu casa te corresponde cocinarlos. Entonces, con esa mini anécdota mía, yo llegaba y estudiaba lo que me habían dicho. Y como yo tenía que presentar lo que tenía que platicar, pues te caen los 20, ¿no? Entonces, en automático, cuando tú empiezas a dar conocimiento de parte de la palabra de Dios, yo mismo a veces apuntaba, le decía, espera, es que me salió una nota, porque encontraba el, el, la respuesta a mi problema.
2: Claro, 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 claro. Y,
1: y fue muy, muy, muy peculiar cuando le pedí perdón a mi papá, principalmente, que fue un evento muy duro, para mí, pues, porque lo hice públicamente, y me di cuenta que Dios está usando esa... En... Lo aprendí ens enseñándole a alguien más. Totalmente. Y dije, bueno, hay que poner acción, tengo que ir y pedir perdón y vámosle.
0: La máxima del aprendizaje es poderle enseñar a alguien más. Ahorita no recuerdo, pero existen ciertos pasos para el aprendizaje. Bueno. Y la máxima, el máximo nivel, es poder transmitírselo a alguien y que lo entienda.
1: Correcto. Y todo eso es gracias a la iglesia. Porque la iglesia es, comparte el Evangelio. Claro. Prepárate. Compártelo. Entonces, yo creo que cuando ves una iglesia como un todo y no, no, o sea, te estás poniendo trabas, te estás trabando tu vida, pues, o sea, es algo.
0: Cuando te enfrascas es unos pequeños defectos. ¿no? Correcto.
1: Porque sí, o sea, ya cuando digo, mi, mi vida de, 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 con, con Dios, yo no sé si hoy, pues, hoy en día es soy muy disciplinado, entonces como que decís, a ver, salgo a caminar y voy orando, meditando, llego y apunto, gracias a Dios, ya hay Biblia eh, digital. digital. Entonces, pues te ayuda que donde estés, pues buscas un versículo, eh, en la iglesia, ¿das cuenta tenemos teología? Y, y es una herramienta muy poderosa para que aprendas a escudriñar la palabra. Más allá de... De tener mucho conocimiento, en mi caso, yo lo vi como para a aprender a profundizar más en el corazón de Dios. A, claro. a, a no. a que mis creencias tengan un fundamento. Totalmente. Que no es que esté haciendo las cosas bien o males, conozco más a mi, a mi papá.
0: Sí, yo creo que el estudiar teología te da las herramientas que necesitas para comprender mejor la Biblia, porque sí se requieren herramientas. O sea, conozco mucha gente que la empieza a leer y no le encuentra ni pies ni cabeza. Sí. Entonces, creo que las metodologías que el hombre ha desarrollado para poder entender ese libro son muy válidas. Creo que cualquier persona que esté dispuesta a, a querer conocer más a Dios, a lo mejor no tiene que aventarse toda la licenciatura pero sí podría pedir una recomendación sobre ciertas clases que son clave para poder entender eh, la Biblia mejor, para poder entender los contextos bíblicos, etc. Y una vez que tomes a lo mejor ese mínimo, puta, la verdad el cielo es el límite, la verdad.
1: Correcto. Sí, y, y, y creo que es pues nada, o sea, primero es tu, tu amistad con Dios, ¿no? Aprender a a, a quitar esa traba como que Dios está arriba o Dios es... digo Dios es Dios, es el omnipotente. Tiene descripciones muy 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 grandes, ¿no? Muy macro. Muy macro, pero cuando a mí para mí Dios fue mi papá. Pues, o sea, pues es mi papá, punto. O sea, y a la hora de escudriñar la palabra fue conocer mejor el corazón de mi papá porque mi, mi hermano me decía, a ver, Dios escribió... Dios permitió que el hombre escribiera la Biblia de acuerdo a ese conocimiento de él y fue inspirado, ¿no? Claro. Entonces, yo, Dios ya dijo lo que debió haber dicho a través de la Biblia. Entonces pues Cuando lo ves desde ese ángulo, creo que ya se hace suficiente la Biblia. Porque buscarle más cosas, dices, es, ya, ya es conocimiento, ya es... A veces le digo a mis hijos, o sea, ¿para qué quieres saber de ovnis? Ah. Si, si, aunque sepas... Te amo, me amo. Sí, si, o sea... Bishiri bishiri. <risa> pase lo que pase, no te va a llevar nada. O sea, en tu cabeza no vas a decir, ah, sí, sí, sí hay ovnis. Y no va a cambiar, bueno, no va a trascender en tu día a día.
0: Claro, no, no. Hay cosas, hay, cosas? hay ciertos conocimientos que no trascienden en tu vida. Correcto,
1: entonces, yo creo que es simplifica tu vida... Bueno, sí lo hice yo, ¿no? O sea, como que simplifiqué mi tiempo con Dios, le doy la prioridad, trato de siempre, pues antes de empezar mi día per se, se lo presento a Dios, digo, yo Dios, Dios hoy mi agenda está así, tengo una junta, tengo esto, tengo aquello, esto, lo otro, voy a comer, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y oro, porque a veces me echan carrilla que no oro a lo de la comida, ¿no? Igual es que yo lloré en la mañana. O sea, yo ya le
0: agradecí en la mañana, mañana por los tres alimentos. Por, por todo
1: el día. Soy un hombre práctico. <risa> <risa> no, me no me juzguen. Entonces, a ver, esa cosa, digo, porque es real. Sí, claro. Entonces, digo, a ver, yo ya preparé mi día en Dios, o sea, y él sí está conmigo. En las buenas y en las malas. Y, y lo estuvo desde antes, durante, o sea, él me creó. ¿Sabe por dónde he pasado, qué he hecho, qué he visto, qué he oído? Y está buscando cómo darme a quitar cosas y a mejorar otras. Wow, y depende wow. de uno, ¿no? De cómo tú suelte, aflojes el corazón para eso.
0: Wow. Muchísimas gracias, Jaime. ¿de no, ¿sí De verdad, por todo lo que nos dices. Eh, hay dos preguntas que siempre les pido que contestes antes de terminar el episodio.
1: Sí.
0: Eh, porque probablemente ya no las comentaste, pero es como el, el momento de puntualizarlo. Número uno, si pudieras decir qué hizo Jesús en tu vida, desde que lo conociste a los 17 ¿Sí? años, uh -huh. ¿qué dirías que hizo Jesús en tu vida?
1: Me acompañó. Ok. Yo re
0: recuerdo que al principio de la conversación me mencionabas que enfiestarte para ti no era ningún vacío, que era una sola Matar cuestión de personalidad y cuestión de que te gustaba el relajo. Ajá. Uh -huh. Te voy a pedir una disculpa, pero yo sí veo una necesidad de ser amado, una necesidad de ser reconocido, una necesidad de ser visto. A lo mejor no, nunca lo habías pensado de esa manera. Y luego veo a Dios ir llenando esas necesidades poco a poco, de la manera correcta. Porque las llenaste, sí, las llenaste en muchas ocasiones, tú mismo lo dijiste, uh -huh. cuando hablamos de, de ser la misma persona para construir y para destruir, ¿no? Uh -huh. Entonces... Si sí veo a Dios, si sí veo a Jesús llenando esos vacíos de tu corazón, si sí veo a Dios eh, utilizando sus herramientas para ir llenando tu vida. Ahora, ahí viene la segunda pregunta. Mm -hmm. Porque ah, y Dios, Dios siempre usa a la iglesia. Mm -hmm. Entonces, si te pudiera preguntar, desde tu perspectiva, amigo, ¿qué hizo la iglesia por ti? ¿Qué dirías?
1: Ok, bueno, pues voy. voy, voy, voy. Para expresar un poquito lo que tú decías, eh, yo sé que había un vacío, pero no sabes qué es un vacío.
0: Ah, sí, en ese momento no tenías ni idea.
1: Ajá, entonces, eh, yo creo que por eso es importante tener la relación con Jesús, y por eso te dije que Jesús me acompañó, porque tú no, yo no sabía que había un vacío. Ok. Y en ese acompañamiento, eh, Jesús, ¿qué, ¿qué me hizo? Meterme a la iglesia. Okay. Entonces, la iglesia fue como ese educador donde me abrió a través de las vidas de otras personas que lo que yo tenía era un vacío.
0: ¿Sí? Y yo lo reconocí fácil. Mm -hmm. o sea, me dijiste que lo primero que te llamó la atención es que les importaste. Correcto. Entonces, yo noté el vacío así, dije, sí. ese era, era uno de sus más fuertes vacíos. Sí, no
1: más que hay que tener cuidado de... Cuando... Tú resumes algo, es porque tú ya pasaste por ahí. Cuando alguien está en el proceso, no sabe. Que ah, claro, bien. sí,
0: claro, totalmente. Entonces,
1: yo por eso digo que cuando, por eso quiero como hacer el, el énfasis de que si a mí me preguntas cómo resumo mi vida, es Jesús me ha acompañado. Claro, claro. Y en ese acompañamiento con la iglesia, Dios me ha mostrado dónde debo trabajar.
0: Ok. Sí. Totalmente. ¿Y la iglesia? ¿Qué hizo por ti la iglesia?
1: todos, partes
0: numera tres cosas que la iglesia hizo por
1: tu vida me enseñó a saber elegir a mi esposa ok, eso es importante sí me enseñó a trabajar de una forma distinta ok y creo que me está enseñando a saber fortalecer amistades y a saber fortalecer a mis hijos wow para una nueva eh, época o temporada que vayan a vivir Creo que eso lo, lo, lo pondría en esas cuatro.
0: Y, yo creo que a lo mejor tú no la ves, pero creo que es un facilitador de nuestra relación con Dios, ¿no? Sí, claro. Porque todas las experiencias sobrenaturales que tú viviste con Espíritu Santo y con Jesús fueron facilitadas inicialmente, porque sé que después las tuviste en casa y en tu cuarto y todo, pero inicialmente fueron facilitadas por un estudio de Biblia, por un grupo pequeño, Correcto. por una iglesia, ¿no?
1: Por dar principalmente.
0: Exactamente, por dar, por empezar a dar, porque sí. fue cuando tu mamá te empezó a mandar a dar tu clase de jóvenes. ¿verdad? Es correcto. La verdad, uno no tiene idea hasta dónde puede llegar una decisión que, que tomas, así que parece trivial, ¿no? Sí. Y hasta dónde puede llegar. Sí. Muchísimas gracias, Jaime. La verdad, La verdad es un placer haber estado contigo, He escuchado tu historia, es muy admirable. Me gustaría dejarte el micrófono para que hables con la gente que te está escuchando, hay gente que llega hasta este punto, la verdad, afortunadamente, el promedio de, de escuchas de cada episodio es del 98, 99%, o sea, la gente los escucha hasta el final, entonces, te dejo los micrófonos, habla con ellos, invítalos a la iglesia, dales un consejo, te dejo los micrófonos.
1: Gracias Fabián, eh... Pues yo creo que mi historia se resume en acompañarte con acompañam un acompañamiento con Jesús. Y con la iglesia. Probablemente no, no entiendas en qué etapa estés viviendo. Y qué. Qué esté sucediendo hoy en tu vida. Eh, si darte un consejo persona a persona es más chido pero mi consejo siempre es sé transparente ante Dios. O sea, sé cómo eres. Él te creó tal como eres y, y es lo que Dios está buscando de ti, que seas el que eres, que, que no le pongas trabas psicológicas, que no le pongas trabas existenciales, que no le pongas trabas religiosas, que como que te elimines todos esos elementos que pueden ser internos y externos y como digo, que te, te muestres desnudo delante de Él en todos los aspectos de tu vida y permitas que Él se manifieste que realmente digas con hechos cómo Dios te ama hoy en tu vida eso sería lo que les dejaría para mí.
0: muchas gracias Jaime Muchas gracias, Auditorio. Un placer escucharnos, platicar con ustedes. La verdad, un proyecto que ya duró. Estoy muy contento. Gracias Armando y Sara, de verdad. Gracias a ustedes, porque con cada semana me dejan algo de su vida. Y construyen mi fe, y construyen mi corazón, y los quiero mucho más, porque ya los veo pasar y no son solo Jaime. Ya eres Jaime con tu historia, Jaime con tu corazón, Jaime con tus palabras y eso me hace verte de una manera totalmente diferente.
1: Ah, qué chido. Mm. Fue que estamos oyendo. <risa> Muchísimas
0: gracias a todos, <risa> cuídense. Gracias. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Chao.
2: Gracias, bye.